0: Olá, tudo bem com você? Os argentinos vão às urnas no dia 22 de outubro para eleições gerais em meio a uma grave crise econômica que assola o país. Presidente, governadores, senadores e deputados serão eleitos, além do chefe de governo de Buenos Aires. As prévias aconteceram num cenário conturbado e o resultado foi surpreendente. O Remundo de hoje discute a situação política na Argentina e recebe o professor Matheus Oliveira, doutor em Relações Internacionais. Tudo bem, professor? Tudo bem, prazer estar aqui. Antes do nosso bate-papo, a gente lembra que o JR Mundo vai ao ar todas as quintas-feiras a partir das 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record TV ou na versão podcast no seu aplicativo favorito. Professor, 22 de outubro parece próximo, mas a situação é grave nas ruas. A população protesta diante da crise econômica, a inflação acima de 110% ao ano. O que a gente pode esperar até lá nesse cenário político?
1: É, eu acho que as próximas semanas devem envolver bastante tensão, né? mas existem muitas coisas em curso nesse momento. Recentemente, por exemplo, começou a acontecer algo que foi muito marcante durante a crise de 2001, há né? mais de 20 anos, e que desde então a gente não via acontecer no país, que são os saques da população a supermercados, mercearias, né? pequenos comércios como resultado né, do empobrecimento, da pauperização da sociedade em meio a essa crise que, como você mencionou, está marcada, entre outras coisas, por uma inflação que já tem 115% acumulado até agora. E tudo isso né, é, convive com um cenário eleitoral que eu sempre faço questão de ressaltar, tem uma particularidade em relação ao que a gente via nas últimas eleições, que é a existência de três e não de duas candidaturas é, principais. Tradicionalmente, o que a gente via acontecer nas eleições argentinas eram duas candidaturas que polarizavam, né? não eram as únicas, claro, mas eram duas candidaturas que polarizavam o eleitorado e dessa vez não, a gente está tendo uma eleição de terços, por assim dizer, em que você tem três nomes disputando é, é, a presidência, os três nomes têm chances, são nomes competitivos isso também introduz um, um elemento novo na dinâmica eleitoral do
0: país. Como é que essa grave crise econômica, quer dizer, mais de 40% da população vivendo abaixo da linha de pobreza, como é que isso afeta as eleições afetam o cenário político nesse momento?
1: Bom, a economia é sempre uma variável chave em qualquer processo eleitoral. E acho que nesse caso, além. Né, da, da centralidade que a economia normalmente tem, tem uma peculiaridade que é o fato de o candidato governista, o Sérgio Massa, também ser o ministro da economia. Então ele é a pessoa que está ali o tempo inteiro exposto e tendo que lidar com essas duas coisas. Né? Então ele tem que ser candidato ao mesmo tempo em que ele tem que dar respostas no campo econômico e respostas que precisam ser muito rápidas e urgentes, porque a situação é urgente.
0: Então Tanto gente... politicamente quanto economicamente, né? ele precisa Exato. resolver a situação e se viabilizar como candidato também.
1: Exatamente. E, ao mesmo tempo, ele tem uma tarefa um pouco difícil, que é de se mostrar de alguma forma diferente do atual governo, né, já que o, o, os números das eleições sugerem que existe um certo rechaço a, ao governo do qual ele faz parte, do presidente Alberto Fernandes. Então, eu acho que é um, é um equilíbrio muito delicado, é um balanço muito difícil aí que o Sérgio Massa, enquanto
0: candidato governista, precisa operar nesse momento. Professor, explica para a gente como é que é a situação das prévias. É um pouco diferente do sistema eleitoral brasileiro. Os candidatos lá dos partidos são escolhidos em prévias? Como é que acontece isso? Isso. O que
1: acontece é o que eles chamam de passo, que significa primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias. É um instrumento que foi criado em 2009 e que é, foi posto em prática pela primeira vez em 2011, pelo qual a população, né, o eleitorado, é quem escolhe quem serão os candidatos dos diferentes partidos
0: políticos. Para dar um panorama de, de quais partidos estão na frente também, né?
1: É, essa é uma peculiaridade interessante das primárias argentinas, porque como elas são obrigatórias, então todos os eleitores têm que ir votar, é, na prática, elas funcionam como uma espécie de pesquisa eleitoral com algo que nenhuma pesquisa eleitoral pode ter, né? Que é uma amostragem corresponde à totalidade do eleitorado. Então, é muito difícil por exemplo, que o resultado final das eleições seja muito diferente daquele que a gente viu na, nas primárias. O que acho que é um ponto-chave também para entender por que, que as primárias é, foram tão marcantes e tão surpreendentes, já que o resultado com o Javier Milley na frente não era uma coisa
0: antecipada pela maioria dos analistas. Quem é o Javier Milley? Quem que é esse homem, esse candidato que teve 30% dos votos nas prévias das eleições argentinas?
1: Olha, se você me fizesse essa pergunta há seis, sete anos, eu não saberia dizer, porque ninguém sabia quem era Ravier Javier há, há seis, sete anos. Né? Ele começou, ele é um economista, formado em economia, tem mestrado na área de economia, e ele começou a aparecer no país fazendo comentários em programas de televisão, com um estilo sempre muito polêmico, né? falando muito palavrão, às vezes, e sempre com uma verborragia bastante agressiva. Uma até. figura
0: caricata, né?
1: É uma figura bastante peculiar, sem dúvida, eu diria. Mas, enfim, em 2021 ele acabou eleito deputado, ele é deputado nacional desde então. E ao longo desses anos ele vem se cristalizando como o grande nome do que ele chama de movimento libertário dentro do país, é, mas que muitos analistas
0: qualificam como sendo, na verdade, um segmento de extrema direita. Por que que o resultado foi surpreendente? O que que surpreende nessa liderança do Javier Milley, nas prévias Argentinas? Olha, eu destacaria algumas coisas. Assim, acho que, primeiro,
1: ele é um candidato com pouquíssima estrutura partidária. E isso tradicionalmente é um fator que tem uma influência muito importante nas eleições argentinas. O peronismo é uma máquina, uma gigantesca máquina partidária, com muita capilaridade por todo o país. A União Cívica Radical já o foi, hoje em dia menos. O partido do ex-presidente Maurício Macri, o PRO, também tem uma máquina bem estruturada. E o partido do Javier Milley, não. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto que, que surpreende. Uma outra coisa é que a, a gente não está em processo eleitoral desde abril. Né? Desde abril a gente tem tido eleições é, no nível local. E até agora, os candidatos apoiados pelo Javier Milei não tinham tido bons desempenhos nessas eleições. O que também sinalizava que talvez ele não tivesse é, a força que algumas pessoas achavam que ele teria. E um terceiro ponto que eu também acho muito, muito interessante... É o desempenho dele em Buenos Aires, tanto na capital federal quanto na província de Buenos Aires, que concentra uma porcentagem muito expressiva do eleitorado nacional. E ele ficou em terceiro lugar nas duas é, regiões. Ele ficou em terceiro lugar tanto na capital federal quanto na província.
0: Então, é um é... voto
1: do interior mesmo. Foi Exatamente, foi um voto do interior, foi um voto dos interiores. Alguns analistas falam que foi um voto federalista, digamos assim, recorrendo à famosa divisão entre Buenos Aires e o interior do, do
0: país. Além de ser uma figura excêntrica, como você mencionou, ele tem propostas uh, até um pouco radicais. Ele diz que vai fechar o Banco Central, vai dolarizar a economia argentina. Isso significaria que a Argentina... Não poderia emitir moeda, não poderia ter a própria política de juros. Como é que você avalia esse tipo de proposta econômica para o próximo governo?
1: Bom, do ponto de vista da questão do Banco Central, é, é um retrocesso. Falar em abolir o Banco Central significa retornar a uma questão que não se debate mais há mais de um século. Não existe nenhuma grande economia, nenhum país desenvolvido no mundo que não tenha um Banco Central. O Banco Central tem um papel importante, seja para fazer, operacionalizar a política monetária do governo, seja um papel de regulação, de supervisão do sistema bancário, inclusive para garantir, por exemplo, os depósitos que as pessoas têm no, nos bancos. Então, me parece um retrocesso por qualquer prisma. Com relação à proposta de dolarização, é também não me parece algo muito factível, né? em primeiro lugar. Tanto é assim que eu acho curioso que, logo quando ele começou a falar em dolarização, ele dizia que seria rápido né? assim, ganhou a eleição, vamos fazer a dolarização. E agora, cada novo comentário que ele ou a equipe econômica faz, é, ele sinaliza que vai demorar um pouquinho mais. Agora, eu é estou falando em dois anos.
0: Circulando na Argentina, né? como é que faria isso?
1: Esse é um primeiro problema operacional. Se você quer fazer a dolarização, isso significa que vai ter que fazer uma troca dos pesos que estão circulando por dólares. Mas onde estão esses dólares? A Argentina tem uma situação emitir, né? dramática do ponto de vista de, de reservas. É um país altamente endividado, então não é factível considerar que você vai conseguir esses dólares pela via do endividamento. Ele diz que tem uma fonte para esses dólares, nunca explicou muito bem qual é. Acho muito difícil é, é, de ser operacionalizada, que teria muitas consequências. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão que gera um apelo muito interessante em parte da sociedade, que é muito penalizada pela inflação. Então, quando ele apresenta a dolarização como a saída para o mal da inflação, como o remédio definitivo para acabar com essa com essa doença, ele acaba seduzindo uma parte do eleitorado
0: com essa ideia. Principalmente o eleitor que está desesperado, que não tem mais o poder de compra com o seu salário, né?
1: Também, é, é, e outros segmentos do eleitorado que, de alguma forma, podem ou não ser beneficiados por essa dolarização. Inclusive, ele tem uma questão interessante, que é um apelo muito forte em relação à população mais jovem do país. Ele tem um bom desempenho nos eleitores entre 18 e 24 anos, que são eleitores que, enfim, cuja vida se desenrolou é, durante um momento de crescente desvalorização do peso, de aumento da inflação, pessoas que estão chegando ao mercado de trabalho... E acabam ficando muito desiludidas, né? perdem muito fácil as esperanças por causa da situação
0: econômica. Então ele acaba tendo um apelo importante junto a esses grupos. O voto em Javier Milei é um voto de cansaço, de, de protesto de alguma forma também?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que tem, é, é, ao longo do tempo, à medida que o tempo vai passando, a gente consegue fazer análises melhores a respeito desse voto, porque determinadas questões a gente só consegue entender bem com algum distanciamento histórico. Mas, nesse momento, eu acho que essa é uma avaliação justa de se fazer. Existe um cansaço muito grande com dois grandes grupos políticos que governaram o país nos últimos anos e que entregaram resultados
0: insatisfatórios do ponto de vista da economia, principalmente. Além das propostas radicais para a economia, ele também tem outros pontos polêmicos. Ele defende comércio de órgãos humanos, e o fim dos ministérios da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social. É o estado mínimo. Na prática, professor, isso funcionaria ou prejudicaria a população mais pobre? É, primeira coisa que eu acho interessante é notar um pouco a contradição, né? Porque
1: ao mesmo tempo em que ele se coloca como um libertário que considera, por exemplo, a possibilidade de um mercado de órgãos funcionando no país, ele é radicalmente contra o aborto, inclusive em situações em que a gravidez é fruto de estupro. Então eu acho que tem uma certa contradição de um, de um liberalismo aí que não se decide muito bem até onde vai. E do ponto de vista do Estado mínimo, é uma mitologia neoliberal que nunca correspondeu na prática aquilo né, que era previsto em, em termos teóricos, por assim dizer, e o que eu acho interessante também de lembrar é que essas propostas liberais de redução do peso do Estado, de muito ajuste fiscal, etc., até mesmo de dolarização, elas não são nenhuma novidade na Argentina e elas fazem parte de uma experiência que é relativamente recente, que é a experiência dos anos 90.
0: Que já deu errado, né?
1: Que já deu errado,
0: muito Sim. errado. Agora, professor, depois da vitória de um Milley, o Banco Central da Argentina teve que aumentar a taxa de juros, houve muita preocupação. Como é que seria a reação dos países vizinhos e até da comunidade internacional a uma provável, uma possível vitória de Javier Milei nas eleições argentinas?
1: Eu Acho que o impacto logo do dia seguinte é muito resultado da inquietação das pessoas por não saberem quem é aquela figura. O que ele tem feito desde então é um esforço, inclusive, de se apresentar e de estabelecer pontes interlocução com grupos com os quais ele não tinha essa interlocução. Por exemplo, ele se reuniu com, com a equipe do Fundo Monetário Internacional, é, ele tem feito muitos encontros com o empresariado argentino, com investidores estrangeiros, num esforço de, digamos assim, normalizar a sua imagem é, perante esses segmentos. Agora, claro que o histórico dele, as declarações que são dadas e as propostas que ele está colocando na mesa, geram uma certa inquietação em alguns parceiros internacionais,
0: é o caso do Brasil. E aí, principalmente com a China também, né? que ele disse que vai romper relações com a China, que é o segundo maior parceiro comercial da Argentina, na prática isso daí funciona? Ele, inclusive, já até voltou atrás, né? assim, já está se corrigindo. O que ele diz agora, o que a sua
1: equipe diz, é que ele nunca falou em romper relações com a China. O que ele é, propõe é que não vai buscar contatos no nível de Estado com os chineses, seja lá o que isso significa, mas que ele jamais faria algo para impedir que os agentes privados, argentinos e chineses, seguissem negociando, seguissem fazendo o, o que já fazem. É um pouco incoerente, né? É, e ao mesmo tempo é, uma, é um exercício de acomodação, porque ele não pode simplesmente dizer que vai cortar inteiramente as relações com a China, porque o que, que ele vai fazer com o complexo agroexportador do país, que hoje se dirige principalmente para a China? Ele vai afrontar esses grupos? Não tem condição
0: de fazer isso. Javier Milley, que foi o candidato que teve a maior votação nas prévias das eleições argentinas, é um candidato considerado de extrema direita. A gente já viu o cenário de extrema direita também nos Estados Unidos com Donald Trump, na Itália, na Hungria... O que, que acontece? O que, que faz o mundo verter para a direita, para a extrema-direita nesse momento?
1: É uma questão bastante complexa e que, ao mesmo tempo em que a gente tem uma série de elementos em comum, é, ela também está marcada pelas especificidades de cada de cada lugar. É, por, por exemplo, o, o Milley ele se coloca abertamente como favorável, alinhado ao Trump e ao Bolsonaro, mas ele, é, ao mesmo tempo, ele tem diferenças importantes em relação ao Trump e ao Bolsonaro. Ele não tem, por exemplo, a estrutura partidária que tinha o Donald Trump. Ele não tem um histórico tão longevo na política como tinha o Bolsonaro aqui. E no, dentro da, da experiência argentina, né, uma coisa que eu acho interessante é que ele, de certa forma, busca reviver uma mitologia é, de uma direita muito antiga na Argentina, de um conservadorismo muito antigo e que acabou se movendo mais para os extremos ao longo dos últimos anos seja pela incapacidade de vencer as eleições, seja como consequência do que fazem os diferentes governos, de como esses governos impactam a, aos interesses desses grupos. Então, Eu acho que o Millet, ele se conecta muito com outros casos é, principalmente na forma de uma certa ressaca, de um certo cansaço com o establishment político e com uma certa percepção por parte da sociedade de que esse establishment, embora se coloque como diferente entre si e, e, e tente reivindicar muitos êxitos, na prática não fizeram nada para melhorar a sua vida.
0: Afetaria as relações com o Brasil? A gente sabe que o presidente Lula é amigo até do atual presidente Alberto Fernandes que é de esquerda, a chegada de Milei ao poder afetaria muito as relações Brasil-Argentina?
1: Olha, sempre vai afetar porque, afinal de contas, embora as relações entre governos elas não sejam estritamente pessoais, o elemento pessoal tem um peso que a gente não pode excluir. O que eu acho que talvez seja mais importante para pensar nesse momento é mais do que como vai ser a relação interpessoal entre eles, é pensar como ele mudaria a posição da Argentina em espaços nos quais a Argentina e o Brasil são pontos importantes. E aí eu penso principalmente no Mercosul né, e agora mais recentemente no BRICS com essa entrada recente da Argentina. No caso do Mercosul eu acho que é bastante preocupante porque ele tem uma visão muito caricata, muito distorcida do que é o Mercosul, entende que é um bloco que não... Entrega, digamos assim, né, o que se esperaria que, que entregasse, e uma vitória dele poderia levar a um enfraquecimento importante do bloco, porque a gente sabe que o, o, o cimento que mantém o Mercosul Brasil forte Argentina. é a relação Brasil-Argentina. Isso num contexto em que a gente já tem um outro problema sério no Mercosul, que é esse esforço persistente do Uruguai em tentar fazer um acordo de livre comércio com a China. Então, uma eventual vitória dele. Do... Né? Isso, um acordo bilateral, uma eventual vitória do Milei poderia comprometer ainda mais o Mercosul, sem falar no efeito que uma possível dolarização também teria para dentro do bloco.
0: A vitória de Javier Milei não é garantida ainda. Ele teve a liderança, mas outros dois candidatos também tiveram votação expressiva. Patrícia Buric, que é ligada ao ex-presidente Maurício Macri, e Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia. Quem são esses dois Outros candidatos, professor? É, a Patrícia
1: Buriti é uma outra surpresa dessas primárias. Eu achava que quem ganharia as primárias do partido dela era o Horácio Lareta, o prefeito de Buenos Aires. Mais uma que, que a gente errou. É, a Buriti é uma figura que, curiosamente, começou a história, a trajetória política dela no peronismo. Ela foi da juventude peronista, é, teve um tempo exilada até fora do país, voltou para Argentina nos anos 80, nos anos 90 foi eleita deputada ainda pelo peronismo, mas aí na virada do final dos anos 90 para o começo dos anos 2000, ela acabou começando um processo de migração mais para a direita, fez parte do governo do ex-presidente Fernando de la Rua, que era o presidente é, em 2001, quando a crise mais grave dos últimos anos estourou, e posteriormente acabou é, mais próxima e sendo membro do partido do, do ex-presidente Maurício Macri, o PRÓ, foi ministra da segurança no, no governo Macri e é muito conhecida por uma abordagem mais linha dura no trato das questões de segurança pública é né? uma uma figura que tem essa marca muito forte nela que eu também acho que é uma coisa que ajuda a entender o desempenho porque a questão de segurança pública acho que junto com a economia deve ser o, um dos grandes temas dessa eleição, grande, né? a violência urbana tem crescido muito. O Sérgio Massa tem uma trajetória muito longa no, no peronismo, ele esteve com o kirchnerismo desde o começo. Ele tinha um cargo, se eu não me engano, no, no órgão de previdência social da Argentina, no mandato do Néstor Kirchner. Depois ele se tornou prefeito de Tigre, né, que é uma uma cidade ali no norte da capital. Voltou para o governo, foi chefe de gabinete da Cristina Kirchner quando ela era presidente. Rompeu com a Cristina, tentou se viabilizar como candidato presidencial, não deu muito certo, foi eleito deputado, era presidente da Câmara dos Deputados até se licenciar para assumir o Ministério da Economia. Mas ele é uma figura, acho que dentro do peronismo, mais de centro, digamos assim. Né? Ele não tem uma coloração ideológica muito clara. Ali dentro é um candidato mais ao centro, eu diria,
0: dentro do que é o peronismo. Os resultados das prévias foram bem apertados, apesar da vitória de Milley. 30% para Milley, Sérgio Massa com 28% e Patrícia com 27%. Daqui até 22 de outubro, tudo pode acontecer? A mudança pode ser muito rápida, muito sensível?
1: A grande questão que a gente tem para pensar daqui até outubro é se o Javier Milley vai conseguir levar em primeiro turno. É. Para que ele leve em primeiro turno, isso não é impossível, desde que exista uma diferença de mais de 10%
0: entre ele e o segundo colocado. Tem que ter pelo menos 10% a mais dos votos em relação ao segundo Isso, colocado. Isso, em relação ao segundo colocado. E pelo colocado. menos 40% dos votos totais.
1: Isso. Mas, ao mesmo tempo, é um cenário muito aberto. Eu acho que é, não dá para travar com muita certeza é, nada do que vai acontecer. A única previsão que eu acho que é moderada, assim, que a gente pode ter um, um certo conforto em fazer, é que... Seja é, no primeiro ou no segundo turno, o Javier Milley vai ser um protagonista. Então, havendo o segundo turno, muito provavelmente será entre ele e o Massa ou a Patrícia Buriti, mas é muito difícil imaginar um cenário em que ele não esteja
0: no segundo turno. Ele já se viabilizou como um nome importante da política argentina nesse momento?
1: Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele teria muita dificuldade para governar caso ganhasse as eleições. Isso é um problema sério que vai se apresentar para ele, ele caso vença. O partido dele não deve é, é, ser sequer a primeira minoria do Congresso, então ele teria uma necessidade permanente de construção de acordo, de formar coalizões dentro do Congresso. E uma coisa é fazer campanha gritando contra as instituições, outra coisa é ter que governar de dentro das instituições. É, o desafio é muito mais difícil, tem que negociar, tem que construir apoios,
0: etc. Não é assim tão simples. Além da economia, quais outros desafios o próximo presidente da Argentina vai ter? governabilidade. Seja quem ganha, ganhe quem ganhar,
1: vai, não vai ser um exercício fácil. Mas em termos o, o, de país? Em termos de país, você está lidando com uma, uma economia que está em frangalhos, uma situação muito difícil, com uma sociedade que claramente não estava sendo bem interpretada pelas principais lideranças políticas. É uma sociedade que tem hoje características que a gente não costumava considerar, digamos assim, né, ao longo do, das, dos últimos processos eleitorais, etc. Esse congresso fragmentado, se ganha o Milley, como é que ele vai interagir com os governadores? A força política dele praticamente não deve ter bons resultados, né? não deve eleger muitos governadores. Como que vai se lidar com isso? É uma situação bastante difícil, uma situação bastante delicada, e uma questão que talvez não esteja tendo muita atenção na, nas análises mais recentes é a necessidade de recuperar a própria autoridade presidencial. Porque nesse momento, ninguém fala do presidente da República. É uma situação pitoresca em que o presidente em exercício não é um nome relevante é, nas discussões. Né? Fraco na política. Ele é bastante fraco politicamente. Esse também é um desafio importante, né, o de recomposição da autoridade da presidência da república. Conquistar o capital político. Né? Conquistar o capital político e, e, e construir uma liderança que permita que o executivo exerça a sua função de fato de executar, de liderar, de construir acordos. Para o Brasil, qual candidato tem as propostas mais interessantes? Olha, eu diria que o Sérgio Massa tem propostas que seriam de status quo ganhando o Sérgio Massa, a expectativa é que nas relações com o Brasil as coisas fiquem mais ou menos do jeito que estão. Tanto a Patrícia Burget como o Javier Milley têm uma abordagem mais revisionista, digamos assim, das relações com o Brasil, principalmente do, do Mercosul. E ambos também já se posicionaram contra a participação da Argentina nos BRICS. Eu diria que a Patrícia Burit e o Javier Milei representarão desafios maiores, eles... Diplomaticamente. Diplomaticamente falando. É uma situação mais difícil que vai exigir mais
0: engenharia da diplomacia brasileira para manejar. Obrigado, professor, por participar do nosso programa. Imagina, o prazer foi meu. O JR Mundo fica por aqui, a gente volta na semana que vem com mais uma entrevista especial. Lembrando que o JR Mundo vai ao ar todas as quintas-feiras a partir das 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record TV ou na versão podcast no seu aplicativo favorito. Obrigado a você que nos acompanha.